0: Und in den 70er Jahren war isometrisches Training, das ist halt sitzen an die Wand und gegen ein, ein äh, feste Widerstand war halt sehr alte Schule. Jetzt ist es viel einfacher Fitness zu tun und es werden immer noch neue Ideen kreiert für diesen Muskel oder jenen Muskel, auch im Bereich Ernährung tut sich sehr viel und ich finde, dass die Freudigkeit, auch wenn es um Apps geht oder um Fernunterstützung wie bei meinem Bruder, das war nicht möglich 30, 40 Jahre her.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
2: Heute freut es mich, Hans Münch hier im Interview begrüßen zu dürfen. Hans ist selbst ein Urgestein der Fitnessbranche, bringt Jahrzehnte Erfahrung mit und deswegen freut es mich heute sehr, seine Perspektive mit dabei zu haben. Und an der Stelle auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu erwinden und sich dadurch endlich wieder deinem Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Ja Hans, und an der Stelle auch gleich zu dir. Für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal bitte kurz vor. Wer bist du denn?
0: Gut, Hans Münch ist mein Name, deutsch Kanadier, bin in Toronto geboren und aufgewachsen aber auch über 20 Jahre meines Lebens in Deutschland verbracht. Ähm, sieben Länder auf drei Kontinenten war mein beruflicher Werdegang bis hin zu Hongkong, Italien, Österreich, USA und seit neuneinhalb Jahren lebe ich in der Schweiz.
2: Mhm. Sehr schön. Ich glaube, ich fasse dich schon mal sehr gut zusammen als Person. Ich würde nämlich auch gerne mit deinen Anfängen beginnen. Ich habe mir im Vorhinein ja auch deinen Lebenslauf mit angesehen. Du bist ja auch ein richtiges Urgestein, hast ja 1977 mit Tennisunterricht in einem Club in Toronto, deinen Einstieg in die Fitnessbranche gemacht. Wenn du da mal zurückdenkst, was war denn damals deine größte Fehleinschätzung über die Fitnessbranche und wie hat sie bis heute deine Karriere beeinflusst?
0: Ja, ich habe äh, glücklicherweise so zwischen 1970 und 1972 die ähm, ja, einige Turniere bestritten, auch gewonnen. Ich war Nummer 1 in Ontario, Nummer 3 in Kanada, bin dadurch in eine Art Athletenschmiede reingekommen. der Fitness Institute, was sehr renommiert war, Olympische Athleten haben da trainiert, aber auch Firmen äh, Mitarbeiter, CEOs. Damals interessant ha hat es so 90 bis 100 Dollar pro Monat gekostet und der Durchschnitt in, in Europa, in Deutschland losgelöst von Personal Training liegt bei würde ich sagen um die 45 oder 50 Euro oder etwa 70 kanadische Dollar. Uh, damals habe ich das Gefühl gehabt, dass ich sehr gut betreut wurde in dem Fitnessinstitut und ich denke, eine Fehleinschätzung ist, dass es überall so sein wird. Und Anfang der 80er Jahre, als ich dann in Europa tätig war, habe ich festgestellt, das ist nicht so. Man ging davon aus, damals in die eher bodybuilding geprägte Zeit, dass man musste sich auskennen. Und wenn nicht, standest du da wie ein Depp, hast du vielleicht mal gefragt, hast du dich vielleicht mal verletzt, weil es dir zu so peinlich war, zu fragen. Und damals war auch das Thema Personal Training gar nicht so bekannt. Höchstens, wenn du in bodybuilding wettbewerbe wie Arnold warst, dass, äh, dass du da Hilfe bekommen hast.
2: Hm, verstehe. Also es ist eine sehr wertvolle Perspektive, weil ich denke, wenn man heute sich im Studio ansieht, dann hat der Gegenüber meistens genau die gegenteilige ähm, Erwartungshaltung eben halt in der Regel keine äh, Betreuung mitzuerhalten. Ähm, wenn du jetzt mal zurückblickst, weil du warst ja beruflich sowohl in Europa als auch in Asien aktiv, ähm, durch deine zahlreichen Umzüge zwischen den ganzen Kontinenten. Äh, Wie haben da die kulturellen Unterschiede und auch die Ansichten für dich selbst dann letztlich Fitness und Training geprägt und gab es rückblickend da ein Land, wo du sagst, das hat dir besonders die Augen geöffnet?
0: Ja. Yeah. Man, man darf auch verschiedene Phasen hier kategorisieren. Äh, in die 80er Jahre war fast Goldgräberstimmung und die Zeit jetzt ist halt eine andere. Es sind auch ganz andere Zielgruppen jetzt im Fitnessstudio aktiv wie damals. Und ich würde sagen, der, der spannendste, das spannendste Gebiet im Moment ist äh, der mittleren Fernosten wo sehr viel Innovation da ist, dass auch mal sehr viel ähm, Bereitschaft zu investieren, neue Wege zu gehen. Ich kann ein Beispiel nennen, in Singapur Sparked Brain and Fitness Hub von einer Italienerin, Alem Milani, die ich auch mal neben LinkedIn persönlich auf der FIBO-Messe in Köln im April kennengelernt habe, die neue Wege geht, sowohl das Kognitive als auch das Körperliche zu verbinden. Und das ist ein Beispiel, wo vielleicht mal in Deutschland noch etwas konservativer ist. In anderen Teilen der Erde gibt es tatsächlich eine Bereitschaft, mehr zu riskieren und neue Sachen
2: anzunehmen und auszuprobieren ist auch hier wieder sehr wertvoll, weil es knüpft eigentlich schon an meine nächste Frage. an, weil Ich sehe das in Deutschland eigentlich aktuell schon auch mit der ähm, ganzen ja, Bewegung hin zum Yoga. auch, Also dass man letztlich über die Physis auch einen Zugang zu seiner mentalen und emotionalen Gesundheit findet. Ähm, du hast ja selbst auch in der Vergangenheit schon in dem Bereich äh, gearbeitet und selbst ja auch ein Tennis-Fitness-Mental-Trainingslager in Italien ins Leben gerufen. Ähm, wie verknüpfst du für dich selbst körperliche Fitness ähm, mit mentaler Stärke? Und warum denkst du selbst, sollte man beides letztlich auch für sich selbst im Fokus haben und darin investieren?
0: Also es gibt halt die talentierte Tennisspieler und es gibt die, die ähm, ihren Erfolg erarbeiten. Und ich war sicherlich nicht der talentierteste, aber ich war in so eine gute körperliche Verfassung, wenn ein Match in drei Sätzen ging, ähm, habe ich im dritten Satz den gleichen. Spielniveau aus dem ersten Satz und die anderen haben schon etwas äh, abgeebbt und daher war für mich ähm, der, die Verbindung Fitness und Mental auch äh, sehr wertvoll, weil ich konnte auch meine Konzentration auf einem hohen Niveau halten und das Körperliche und die Konzentration hängen sehr mit zusammen und dann, als ich dann ein Tennis-Camp übernommen habe in Südtirol, habe ich auch Fitness- und Mentaltraining in diesem Konzept hineingepackt. Denn es war damals 86, 87 sehr einzigartig, diesen Weg. Aber es war auch inspiriert von Jim Lur in den USA, die auch Mentalseite von Tennis, The Inner Game of Tennis, Uh, paar Sachen in den 70er, 80er Jahre vor meiner Zeit, die ich jetzt angeglichen habe. in Auch Profitennis heutzutage hat man auch einen viel höheren Stellenwert für Physiotherapeuten, Fitnesstraining, Mentaltrainer, Ernährung und ich denke, dass das Niveau jetzt viel höher ist, weil sehr viel mehr in eine Mannschaft eingebracht wird, damit der Spieler viel mehr Hilfe bekommt als damals, wenn die vor der Open Era, bevor die die Profi-Phase äh, 1969 eingeläutet hat, waren acht, die Handsome Eight hat man sie genannt, die äh, von Ort zu Ort getingelt haben, die sind aber allein unterwegs gewesen. Es gab keine Unterstützung dieser Art. Und Gott sei Dank sind Personal Trader mittlerweile eine Selbstverständlichkeit gang und gebe überall verfügbar, hier in Wintertour, in Landshut, in Hongkong, in Toronto, wo ich gerade äh, ein paar Wochen verbracht habe. Mein ja. Bruder, der in Vancouver ist, äh, war in Toronto und er hat seine Personal Training, die er zweimal, dreimal die Woche macht, online seit Beginn der Covid-Zeit mit einer Selbstverständlichkeit übernommen. Äh, er fliegt selber im einem kleinen Flugzeug und er setzt manchmal ab, damit er seine Personal-Training-Stunden nicht verpasst. Und diese Disziplin ist auch eine mentale Seite mit der Überzeugung, die Hilfestellung ist notwendig, aber auch ähm, die Regelmäßigkeit in die Disziplin ist wichtig. Mhm.
2: Sehe ich als sehr wertvoll, weil ich meine, wenn man sich so runterbricht, ist es ja nicht mal eine Lebenszeit, ja, die du jetzt hier beschreibst von 1969 mit diesen handsome aid die noch komplett alleine unterwegs waren, wie sich auch so eine Sportart dann sich professionalisiert hat. Und ich denke, es macht dann halt am Ende des Tages einen Unterschied zwischen Erster, Zweiter und Dritter sein, wie stark ich da mental auch in der Verfassung bin, wie du es ja vorhin beschrieben hast, die Leistung nicht nur im Ersten, sondern hat auch fortlaufend die weiteren Sätze zu bringen. Und wenn man sich deine Vita auch ansieht, glaube ich, warst du da in dem Fall auch mit dem Pionier, ja, das Tennis auch mit der mentalen Stärke zu verbinden. Wenn man mal auf deine weitere berufliche Agenda zurückblickt, warst du ja auch Chief Development Officer bei Alexia und hattest auch Einblick in club und Private Equity. Was sagst du da selbst zu Kritikern oder was würdest du denen äußern, die letztlich auch behaupten, dass die ganze Kommerzialisierung letztlich ja auch der Fitnessbranche die Leidenschaft für Sport und Gesundheit in den Hintergrund rückt?
0: Ähm, ich glaube, dass dass man es nicht pauschal so entweder oder sehen kann. Die Vereine in Deutschland haben zum Teil auch Fitnessgeräte, haben aber auch bis auf die 1860 sehr profi äh, professionell geführte Vereinsanlagen ist das sehr amateurmäßig, sehr 70er Jahre geblieben, sehr freiwillige Helfer und äh, diese große Boom und Stärke, wo jetzt 13 Prozent der Bevölkerung sind Mitglied in deutsche Fitnessstudios, das kommt fast ausschließlich durch die äh, initiativ von personen wie du wie ich die geld in die hand genommen haben ein ziel hatten eine vision bereit waren risiko einzugehen und konnten dann geräteparks aus eigene äh, kraft erstemmen die die vereine die die ideelle werte hatten zum teil mittlerweile auch haben aber auf einem anderen Niveau. Und zur Kommerzialisierung, der Markt wird auch geregelt, sowohl wenn es eine Übersättigung gibt oder wenn es attraktiv ist für einen Investor, Private Equity. Und ich war letztes Jahr, auch dieses Jahr mit solchen Gruppen unterwegs, die immer noch Wachstum sehen und wollen auch, bevor sie eigene Clubs äh, aufbauen, das kann zwei, drei Jahre dauern, sind auch interessiert, gut gehende, bestehende Clubs zu akquirieren und darauf aufzubauen. Und darum will ich auch nicht diese Pauschalisierung, kommerziell ist schlecht, weil kommerziell ist innovativ und man muss auch die äh, Gesetze des Markts akzeptieren. Man muss besser sein als andere, weil die Kunden können auch weggehen, wenn sie nicht zufrieden sind.
2: Ja, teile ich eins zu eins, weil am Ende, ich sehe es ja auch bei mir im dem Kooperationsstudio, so ein Inhaber ist ein Inhabergeführtes Fitnessstudio mit ungefähr 1000 Quadratmeter Trainingsfläche. Ähm, gebe ich auch dem Gegenüber immer mit. Ja, Hätte sich dort nicht jemand mal den Gedanken gesetzt, ich baue dort ein Fitnessstudio und versuche letztlich Fitness für Menschen zugänglich zu machen, würde es das heute in der Form gar nicht geben. Ja. Und deswegen bin ich da schon auch bei dir, Kommerzialisierung hin oder her, aber am Ende des Tages hat das hat letztlich auch die Entwicklung erst überhaupt ermöglicht in den letzten Jahrzehnten, ähm, wo man jetzt heute auch als Endverbraucher in ein Studio reingeht und es äh, ja zum gewissen Grad schon selbstverständlich ist, dort professionelles Equipment vorzufinden und auch weitere Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können. Ja, da sind wir nämlich auch schon beim nächsten Thema. Du hast ja auch bei Nautilus und Live Fitness äh, im Bereich von Fitnessgeräteherstellern gearbeitet. Ähm, was hältst du da letztlich von der ständigen Flut an neuen Fitnessgeräten und Trends? Ähm, siehst du die heute auch wirklich immer noch als innovativ? Oder ist es letztlich nur Marketing-Gag? Weil ich denke, du hast ja schon auch eine sehr breite Perspektive dazu. Du hast ja vorhin auch angesprochen mit der FIBO in Köln, wo man dich ja regelmäßig auch überall auf der Welt antrifft. Ähm, was würdest du da letztlich sehen? Also wirklich Innovation oder vielmehr noch der Bedarf, so das nächste Fitnessgerät zu lauschen und auf den Markt zu bringen?
0: Die Lieferantenseite ist sowohl mit Geräten behaftet, als auch mit anderen Teilen ob es mit Studioausstattung von der Räumlichkeit, äh, Interior Design. Es kann auch sehr viel jetzt mit der Digitalisierung zu tun. Äh, bei Life Fitness erinnere ich mich, 1988 haben wir die erste elektronische Kraftgeräte äh, ins Leben gerufen. Aber es gab eine deutsche Firma namens Miha, die auch ein elektronisches Circuit auf den Markt gebracht hat. Und interessant, es hat ungefähr 15 Jahre gedauert. Und, und diese elektronische Kraftzirkel äh, und auch Cardio und sogar Dehnungsgeräte integriert, das war schon eine eine wertvolle Innovation. Ähm, es ist immer eine Frage, auch wenn man einen Blickwinkel hat. Zwei Leute sehen das gleiche in Beurteilen unterschiedlich. Life Fitness hat 2003 entschieden, den elektronischen Circuit nicht weiter zu produzieren, weil zu wenig Bedarf war. Und das war genau die Zeit, wo Milan und später e nach oben gegangen sind. und Ich ähm, denke, Covid hat uns auch ein großen Schub in Sachen Digitalisierung. Äh, viele sind sehr aktiv, sehr innovativ, schnell geworden mit Trainingsplänen, Videos online, die zum Teil immer noch äh, Bestandteil vom Gesamt-Fitness- Paket. Und ich habe letzte Woche, als ich in Kanada war, mit einer der führenden Leute ähm, getroffen in Sachen isometrisches Training. Und mhm. in den 70er Jahren war isometrisches Training, das ist halt Sitzen an die Wand und gegen ein ein äh, feste Widerstand, war halt sehr alte Schule. Jetzt ist es viel einfacher Fitness zu tun und es werden immer noch neue Ideen kreiert. Für diese Muskel oder jene Muskel, auch im Bereich Ernährung, tut sich sehr viel. Und ich finde, dass die Freudigkeit, auch wenn es um Apps geht oder um Fernunterstützung wie bei meinem Bruder, das war nicht möglich 30, 40 Jahre her. Einerseits könnte man sagen, man braucht gar keine Geräte, um zu trainieren. Andererseits, je ausgeklügelt die Sachen sind, desto attraktiver, vielleicht effektiver. Ähm, beides haben ihre Berechtigung.
2: Mhm. Also ich sehe es letztlich auch mit einer ähnlichen Perspektive, wie du es vorhin beschrieben hast, dass hat der Markt entscheidet, was sich durchsetzt. Ja, also wenn letztlich der Endverbraucher sieht, das wäre letztlich wirklich nur ein Gag und ich habe keinen Bedarf daran, wird es auch langfristig niemanden geben, der es produziert und herstellt. Und wenn man es dann über Jahrzehnte denkt, was du jetzt auch mit Milan angesprochen hast, äh, kristallisieren sich ja halt dann die Dinge raus, die hat der Endverbraucher wirklich auch gebrauchen kann. Ähm, und man muss halt letztlich immer auch einen Zeithorizont dann selbst sehen, was wirklich dann auch Bestand hat ähm, und letztlich im Bedarf auch mitbringt. Ähm, ähm, wenn man dich so letztlich als Augen und Ohren und auch Gesicht der IHRSA in Europa sieht, äh, wie reagierst du da selbst auf Kritik, äh, dass solche Organisationen eher die Interessen der Unternehmen forcieren, als wirklich auch die Endverbraucher zu vertreten?
0: Ja, der Weltverband Ursa hat als Ziel gehabt, da habe ich zwölf Jahre gearbeitet, sowohl in Boston als auch in Europa, ähm, mehr Leute zum, zum Bewegen zu bringen. Natürlich unterstützen sie die, die kommerzielle Seite, aber ich finde sowohl die Unternehmen, wenn du sagst Gerätehersteller oder Lieferanten, als auch die ähm, Betreiber, aber auch die Endverbraucher sind in einer Art Symbiose. Das heißt, Du kannst nichts erf erfinden, was der Endverbraucher nicht äh, annimmt. Hm. Und es muss in einem Rahmen sein. Also der, der Gerätehersteller wird sowohl kommerzielle Geräte haben als auch Heimgeräte und wir könnten auch beides bedienen. Es gibt auch die sogenannten Sekundärmärkte, die Schulen, die Firmenanlagen, die Universitäten, auch reha es gibt Altersheime, es gibt ein breit gefächerte äh, Angebot im Moment, was das angeht. Und ich denke, die Verbreitung von Bewegung ist gut, korrekte Bewegung ist besser, ist eine, eine sehr offene Meinung. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat auch mal äh, angesetzt und erkannt, besonders weil die Menschen länger leben, es ist ein Unterschied zwischen länger leben und länger gut leben und deswegen sind auch die Anzahl von Leuten, die älter sind, sowohl in Studios als auch im Personal Training stark gestiegen, weil sie wollen auch Lebensqualität im hohen Alter. Das heißt, es gibt unterschiedliche Ziele für mich als Leistungstennisspieler, als Teenager und die 70, 80, auch 90-Jährige, die dann auch trainieren und äh, in alles mittendrin von die die bis hin zu den Berufstätigen, ähm, unterschiedliche Motivation, die mitgebracht werden, Einzeltraining, Gruppentraining, Training zu Hause, Training im Freien. Ähm, ein Punkt zurück zu der Entwicklung wollte ich anregen. Bis vor 10 oder 15 Jahren haben die traditionellen Kraftgerätehersteller und Cardio die Trainingsflächen ziemlich vorgegeben, was da war. Und das waren Kraftgeräte und Jetzt hast du eine ganz andere Konfiguration in den Studios. Das bringt auch die Innovation, wenn du an Rigs denkst und freie Gewichte, die ich von den 70er Jahren habe, die machen auch ein Comeback. Oder high intensity Interval training oder Shosabi aus Japan. Es gibt viele Sachen, die von The Wonders kommen, die früher oder später auch nach Deutschland kommen und auch, das Training bereichern und die Landschaft auch ähm, einen Mehrwert bringen.
2: Mhm. Ist definitiv so, ja. Also wenn man vielleicht nochmal auf den Gedanken jetzt mit der Entwicklung auch zurückgeht, sehe ich schon auch so, dass es hat in vielen Bereichen und auch zwangsläufig durch Situationen, die sich im Zeitverlauf darstellen, auch wieder zurück zu den Basics geht. Ja. Also jetzt wenn ich auch an meine Klienten denke, während äh, Covid und Corona, wo niemand mehr die Möglichkeit hat, in Fitnessstudios Fitnessstudio zu gehen, was macht man? Ja, letztlich äh, Übungen mit dem eigenen Körpergewicht und dann sind auch Dinge wie ein Wandsitz beispielsweise, ein Unterarmstütz wieder von Relevanz, ähm, wo man ja, wie du es vorhin auch beschrieben hast, äh, eher noch als alte Schule betiteln würde, wohingegen, wenn man jetzt heute wieder den Zugang zu einem Studio hat, auch in den Genusser kommen kann, äh, zu sagen, ich gehe in einen A äh, e zirkel oder in einen Milon-Zirkel rein und habe halt da letztlich auch alle Möglichkeiten, ja, die sowas mit sich bringt. Ähm, bei dem Gedanken, den du hinsichtlich den Organisationen hattest, sehe ich es halt letztlich auch, wie du es vorhin beschrieben hast, hat nicht schwarz und weiß. Ja. Also Am Ende des Tages geht es halt darum, Interessen zu verbinden. Und dann hat aber auch wieder zu sehen, wie kann ich aus diesen einzelnen Interessensgruppen, die es halt auch gibt, neben dem primär auch die Sekundärmärkte sinnvoll zu bedienen, da auch eine sinnvolle Essenz bilden. Ja. Ähm, hast du da noch einen, einen Punkt einzufügen, Hans?
0: Ja, ja, um Fitness wird auch unterschiedlich praktiziert und wahrgenommen. Ähm, eine interessante Entwicklung ist, dass äh, Physiotherapeuten und Reha-Einrichtungen bieten mittlerweile auch Fitnessmitgliedschaften. Ähm, ich hatte in Prien am den Begriff damals 2007 oder 2008 gehört, was sehr einleuchtend war. Therapieanschlusstraining.
2: Mhm.
0: Leute hatten mal ein Wehwehchen, vielleicht haben sie sich verletzt und haben sechs oder zehn oder nochmal ein Rezept, 15 oder 20 Behandlungen. Und dann das war's, vielleicht bis zum einen Jahr. Und die haben gesagt, und jetzt mache ich es selber. Aber mittlerweile, die Physiotherapeuten sagen, eins zu eins an den Mann, das ist öde mit der Zeit. Plus, ich helfe die Leute ein bisschen Überwachung zu, zu geben für, für die weitere Zeit nach der 1 zu 1 Behandlung und das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel sind die Aggregatoren wie Urban Sports Club die es auch viel attraktiver machen mit einer Mitgliedschaft kannst du zwei oder 300 bis hin in ganz Europa Urban Sports Club hat 9000 Sporteinrichtungen und das macht die, die Vielfalt sehr interessant und das ist auch ein ein, ein Mehrwert was solche Konzepte wie Booking.com auf Fitness auf die Fitnesslandschaft übertragen sind, finde ich auch gut. Dass solche Konzepte innerhalb der Branche sowohl für Fitness als auch generell für Freizeit oder Leisure auf auf Englisch dann ähm, ich will mich bewegen, aber ich will vielleicht lieber tanzen. Das soll auch mit einbezogen werden und äh, dank der Aggregatoren ist das auch mehr, mehr möglich. Badminton oder im Juli habe ich im Olympiapark in München Tennis gespielt. Bei einem Urban Sports Club Mitgliedschaft ist der Platzmiete auch drin. Und das mhm. fand ich auch gut. Das war vorher nicht so. Und das finde ich auch ein, ein Gewinn für die Konsumenten.
2: Definitiv, ja. Also da kommt mir konkret der Stefan Liebezeit, denn ja ein Kollege auch, der ja auch im Bundesverband Personal Training sehr aktiv ist und der auch schon zu Gast im Interview hier war, der hat ja mit dem Health Performance Hub auch eine Möglichkeit geschaffen, wo sich letztlich Personal Trainer einmieten können, wenn sie jetzt noch nicht die Möglichkeit haben, irgendwo selbst eine Location zu haben oder auch selbst irgendwo ein Fitnessstudio, wo sie als Kooperationspartner mit drin sind. Die loggen sich oder buchen sich nur per App ein für den Zeitraum, den sie auch brauchen, bezahlen den wie eine wirklich zeitlich limitierte Miete und haben dazu halt so die Möglichkeit jetzt vor allem in Leipzig geschaffen, auch dort Person-Trainern halt Raum zu bieten. Ja, deswegen sehe ich da auch in jedem Fall immer das Thema, zu sehen, wo ist der Bedarf und wenn man dort letztlich Möglichkeiten schafft, über Aggregatoren, wo du vorhin auch angesprochen hast, ist es ja für jede Seite nur sehr wertvoll.
0: Es gibt auch in China ein Konzept namens Jungle Gym, die haben Container, 20 Fuß-, 40-Fuß-Container, auch mit einem äh, QR-Code oder ein ein App zum Reingehen und da, wo die Luft so schlecht ist, in den Hauptballungsgebieten in China, haben die Leute in einem gut klimatisierten Anlag ein, äh, Benchpress, ein Rüdergerät, ein, ein Fahrrad zum Beispiel. Und man rechnet einfach die Minuten, wo du dann drin bist. Und ja. so Konzepte, die es noch einfacher machen. Oh, ich will auch nicht die 15 Minuten bis zum Fitnessclub. Es ist um die Ecke, es ist auch möglich in der Arbeit, in der Mittagspause zu machen und somit denke ich mal, wird es auch weniger und weniger Ausreden geben für die Leute.
2: Ja, das sollte zumindest die Hoffnung sein, Ja, dass es äh, immer weniger Ausreden als Möglichkeit auch gibt. Du hast dir vorhin ja auch vorgestellt, dass du jetzt aktuell ja auch selbst in Winterthur Wintertour sitzt in der Schweiz. Nach deinem Umzug arbeitest du dort jetzt selbst als unabhängiger Auftragnehmer. Wenn du da zurückblickst, war das für dich auch eine gewisse Flucht vor der ganzen Büropolitik, auch in Konzernen und Organisationen oder eher vielmehr eine Chance für dich, dich auch noch stärker auf deine Leidenschaft konzentrieren zu können?
0: Ja, das Letztere denke ich mal, ich habe sowohl in größere Firmen als auch in kleinere Firmen gearbeitet und ich hätte auch in Rente gehen können. Mein letzter Arbeitsplatz bei dem Weltverband war dann für Europa zuständig. Aber ich habe gedacht, ich möchte noch einmal die Würfel fallen lassen und schauen, wie mein Marktwert ist. Und ich habe im Schnitt so 15, 20 Kunden im Laufe eines Jahres, gerade im Moment zwei aus Finnland, Trainero und Clubwise und eine aus den Niederlanden, Trainmore ein bin auch ein Botschafter von Body Fitness, no, Bo Gym Factory, Entschuldigung, in äh, Spanien, habe auch ein portugiesischer Kunde, bin auch im Beirat von Mental Health One Global, die mehr die mentale Seite, ähm, gerade wo in der Covid-Zeit die mentale Probleme viel stärker ins, ins Vordergrund, auch die was eine, eine schreckliche Statistik ist, die äh, starke Zunahme von Suizid bei jungen Menschen, dass mhm. die Fitnessstudios auch diese äh, emotionelle Seite, die mentale Seite, die psychische Seite auch berücksichtigen. Manchmal ist es dann besser, eher runterzukommen, als auszupowern Und es gab zu wenig äh, Ausbildungsfokus auf diesen Gebieten. Und äh, bin auch, für internationale Angelegenheiten bei der Fitness-Industry-Technology-Council, eine Organisation in USA. Und somit rundet sich praktisch mein Gesamtbild, wo ich auch nah an dem Produkt bin, auch mit Lieferanten arbeite, aber auch direkt mit Clubs und die Vielfalt ähm, macht es für mich spannend. Es ist nicht langweilig. Es gibt keine Regeln, es sei denn, ich mache die Regeln selbst.
2: <lacht> ja, dafür glaube ich, machst du es ja auch am Ende des Tages, ähm, weil wir haben uns ja kennengelernt letztes Jahr auf deinem Vortrag, auch auf dem Jahreskongress des Bundesverband Personal Training. Mein erster Gedanke war, es ehrt dich, ja, ähm, wenn du auch mit deinen Jahren und Jahrzehnten an Erfahrung das Ganze immer noch teilen und mitgeben willst, um letztlich auch der ganzen Branche und allen, die darum beteiligt sind, weiterzuhelfen, weil du hättest in deinem Alter es mehr als richtig verdient, ja auch selbst in Renten zu gehen. Und das ehrt dich mehr als, äh, was überhaupt in Worte fassen kann, dass du halt selbst... Ähm, da nochmal deine Zeit auch investierst und in deine Energie und um dort auch weltweit und global dort auch Menschen weiterzuhelfen. Ähm, wenn man sich jetzt nicht ansieht, mit einem Fuß in Deutschland und der Schweiz und einem anderen in Kanada, ähm, dazu auch noch reisen weltweit, man sieht dich ja gefühlt täglich auf einem anderen Kontinent, äh, gibt es da so ein universelles Konzept von Fitness, äh, das du erkennen kannst oder muss jeder Markt individuell auch angegangen werden? Es gibt
0: so viele Möglichkeiten jetzt. Jeder kann das aussuchen, was es einem passt. Gerade ähm, mein Kunde vom letzten Jahr, Bodyfit Training aus Australien, die 250 Standorte mittlerweile in zehn Länder hat, ein sehr intensives Training, eine Transformation. Ähm, ich denke, wenn, wenn Leute es nicht geschafft haben aus eigener Kraft und ähm, meine Partnerin ist ein gutes Beispiel, sie gibt so 1.500 Euro im Jahr aus für eine Fitnessmitgliedschaft. Alles ist in der Schweiz etwas teurer. Hm. Geht drei bis fünf Mal im Jahr hin. Es kostet <lacht> drei bis 500 Euro pro Besuch. Und ich denke, lieber soll sie einen Personal Trainer nehmen. Sie hat mehr davon als und dann verlängert sie, weil sie die Absicht hat zu kommen. Das ist sicherlich nicht ihr ideales Modell. Und mhm. Das ganze Thema Regeneration wird immer stärker in dem Fokus. Kreotherapie, diese äh, Kühlung und die Tennisspieler gehen alle in einem äh, Eisbad nach dem Training oder sogar Zverev hat die äh, äh, Hosen an, die auch äh, Lymphdrainage macht. Solche Sachen sind vielleicht mal ursprünglich aus der Physiotherapie, die kommen jetzt Mainstream und ich habe auch aus England ein Konzept, das nennt sich Inerva, die in Skandinavien aus Feelgood eine Kette mit 55 Standorte, Zielgruppe über 70 Jahre alt, mit sehr leichten Bewegungen, wo ein Motor und Electric, ein bisschen wie Milan, aber, aber sanfter, wo die Bewegungen mitgeführt werden. Und als ich mal in Hatfield, außerhalb also von London, mal eine dieser Studios letztes Jahr besucht habe, hatte ich einen 93-Jährigen, 89, die volle Freude mir erzählt hatten, sie kamen ursprünglich vor sechs Monaten an im Rohstuhl oder mit dem Gehwagen und es war gar nicht daran zu denken, die, die Treppe hoch zu gehen. Und jetzt können sie auch ohne diese Hilfestellung selbst die Treppe hoch. Und gehen auch an anderen Geräten und Maschinen, haben Freude. Die Uhr, die biologische Uhr ist vielleicht um fünf oder acht Jahre zurückgedreht worden. Und das sind tolle Geschichten, was die richtige Dosis und Art von, von Training bewirken kann. Meine Mutter ist uh, fast bis, hat fast bis 97 geschafft. Ich habe ihr auch 56 Personal Trainer Stunden geschenkt über die Jahre und das hat sicherlich dazu geholfen, dass sie noch lange vital war, konnte in ihrem Garten selbst äh, Kleinigkeiten machen und war unabhängig. Und ich denke, der Wert unabhängig zu sein und eine lange, ein langes, gutes Leben und eine Lebensqualität im hohen Alter sehr viel wert ist. Und wo ich gerade mich von meiner Mutter verabschiedet habe, es wäre sicherlich ähm, eine Frage von einer sechsstellige Summe 100 200 300 .000, den sie in der letzten Phase investiert hätten, um am Leben zu sein. Und ähm, wenn man nicht mehr die Lust hat zu leben, wenn wenn man auf andere Leute angewiesen ist, dann ist es schon zu spät, um die Leute zu erreichen, die was big machen obwohl sie vielleicht ihr Körper jahrelang oder Jahrzehnten vernachlässigt haben. Es ist nie zu spät. Es sei dann, es ist dann wirklich zu spät, wie in den letzten vier Monaten bei meiner Mutter. Da gingen ein paar Bewegungen, aber eigentlich war alles schon am, am Abbauen. Und unser Ziel ist, diese Phase so spät wie möglich hinauszuschieben, damit man in meinem Fall als Rentner, neue Rentner, Hauptrentner, auch trotzdem Freude am Leben be reisen zu können, Freunde besuchen und das mit Elan und mit einer Gesundheit, die mir hilft, ähm, Freude zu haben, was ich tue.
2: Hm. Ich könnte man schon fast das Schlusswort verwenden. Ich habe aber noch Fragen an dich, Hans. Aber, aber umso wertvoller, ähm, da auch äh, jetzt letztlich deine Situation zu sehen, weil wenn ich heute mein Gegenüber sehe, der vielleicht jetzt bei weitem auch noch ein nicht fortgeschrittenes Auto erreicht hat, fehlt halt häufig diese Weitsicht ja ähm, und eher sich dann an Dingen zu orientieren, die einem kurzfristig Befriedigung geben, anstatt halt die Dinge zu tun, die es vielleicht erst später tun, um dann halt im Alter auch zu sehen, ja ich kann dieses Leistungslevel, wie hat es in deinem Fall, ähm, mit Top-Energie ähm, dann auch noch meinen Alltag zu bestreiten, reisen zu können ähm, und Lebensqualität zu genießen, dann auch wirklich zu realisieren. Ja? Und deswegen, glaube ich, ist da sehr wertvoll, deine Weitsicht auch mitgeben zu können, eben auch aufgrund deiner Erfahrung, welche Dinge hat dann letztlich auch in einer fortgeschrittenen Lebensphase ähm, dann auch wirklich noch Wert und Qualität mit sich bringen? Ja. Ähm, wenn man jetzt vielleicht da noch an die Person auch denkt, die jetzt gerade vielleicht auch so dran sind, den ersten Fuß in die Fitnessbranche zu geben, nach über 30 Jahren auch Erfahrung deiner selbst in der ganzen Branche, was würdest du denn da jemanden erraten und auch empfehlen, der gerade an der Situation ist und im Gedanken ähm, pflegt, er will gerade in diese Branche auch mit einsteigen, was sollte er oder sie unbedingt tun, und auch unbedingt vermeiden.
0: Ich denke, das ist in jeder Branche so, man, man kann sehr viel von einem Mentor profitieren, um bestimmte Fehler zu vermeiden, wenn man den Weg in die Selbstständigkeit macht. Leider etwa 70, 80 Prozent der Leute, die in die Selbstständigkeit gehen, hören auf innerhalb von zwei Jahren. Das heißt, mhm. man braucht schon einen Plan, aber vorher braucht man eine Vision. Man muss an sich selber glauben. Es ist in der Regel mehr Arbeit, als wenn man nur angestellt ist, aber die Früchte sind umso größer, wenn es funktioniert. Das heißt, man darf sich nicht überschätzen. Es muss sowohl das Verfolgen eigenen, deines eigenen Traums auf der einen Seite, aber auch die betriebswirtschaftliche Regeln, dass man nicht sich nicht überschuldet, dass man bestimmte Sachen nicht von Lieferanten aufschwätzen lässt und dass man auch erkennt, was ist, wer ist mein Kunde. Und man denkt aus der Sicht der Kunde, und wenn man da eine Lösung findet, dann ist ein Markt da. Aber trotzdem, wenn ich dann das siebte Fitnessstudio an den tollsten Standort in München aufmache, dann ist es da ein Überlebenskampf. Und da gibt es Leute mit tiefere Taschen, die dich sehr schnell in die Insolvenz bringen können. Daher finde ich kleine Mikrostudios gut, Personal-Training-Studios, äh, weil small is beautiful, sagen wir auf Englisch. Das ähm, ist das Risiko überschaubar und den Wert an den Mann oder den Kleingruppentraining ähm, sehr groß. Und ich denke, dass wenn man ein Studio mit tausend Leute hat, man kann nicht alle Leute erreichen. So ist es wahrscheinlich eine größere Befriedigung, nur 50 oder 200 Leute zu haben, die man wirklich helfen kann, den, ähm, deren Ziele zu erreichen. Und das ist äh, auch wenig, mit weniger Risiko behaftet.
2: Mmh, definitiv, also ich kann beide äh, Punkte, die du anführst, dem Fall unterstreichen, also zum einen halt wirklich für sich selbst die Notwendigkeit zu haben, eine Vision dabei zu haben, ja, und aber auch gleichzeitig, wenn man den Schritt hat, tut, dann aber auch zu wissen, wer kann mich entsprechend unterstützen, wer ist vielleicht schon da, wo ich hin will und wer kann mir hat die größten Fehler schon mal mitgeben, die es zu vermeiden gilt, ja, weil ich meine, ich habe bei weitem nicht die Erfahrung wie du, kein Jahrzehnt, ja, aber selbst ich habe schon viele kommen und gehen sehen, ja, in diesen acht Jahren, wo ich das jetzt selbst tue, um, und da glaube ich, ist halt wirklich die Quintessenz die, dass zum einen viele halt, ähm, ja zum einen sehr schnelllebige Form von Aufwand und Erfolg sehen wollen, ja, also wenig wirklich an Ausdauer mitbringen und aber halt gleichzeitig auch wirklich die Kompetenz fehlt. Was bringt eigentlich jetzt als Beispiel eine Selbstständigkeit wirklich als notwendige Grundvoraussetzung mit sich Und Das fängt ja bei so banalen Dingen an wie eine Rechnungsstellung. Ja, was muss auf dem Rechnungskopf? jetzt mal wirklich auf das Banalste runtergebrochen. Ähm.
0: Ja, und es gibt verschiedene Phasen. Selbst ist der Mann, dann hat man ein, ein Mitarbeiterverantwortung, man stellt Leute ein, da würden die Fixkosten höher und man soll auch schauen, wie man ein Geschäft skalieren kann, damit man nicht selber alles macht. Und trotzdem muss man auch einen Überblick haben, nicht zu viel äh, zu wollen und damit sich dann ein bisschen äh, verkalkulieren.
2: Hm, definitiv so, ja. Sich zu fragen, wo ist der Grenznutzen? Ja, und wo das dann eventuell auch abfällt, damit ich halt wirklich immer noch wirtschaftlich arbeiten kann.
0: Auch für ein, ein Konsument, ein Kunde, Personal Training Kunde zum Beispiel, da ist die Gefahr da, okay, jetzt ist der Schmerz groß, jetzt gehe ich raus, jetzt mache ich was und dann mein Körper ist nicht vorbereitet und danach kommt, oh, den Muskelkater, oh, die Verletzung. Und sagen die, oh, vergiss es, es ist zu schwer. Und ich glaube, die, die Dosis macht auch viel aus. Und das ist auch ein, äh, eine sehr wertvolle Hilfestellung bei einem Personal Trainer, der erkennt, wie weit kann man gehen. In drei Monaten kann man viel mehr machen, aber erst muss man vielleicht Baby-Steps, kleinere Schritte machen, damit die Leute das zwar spüren, aber nicht zwingend leiden.
2: Nee, ja, ja, definitiv und da geht es halt darum, für sich selbst auch völlig das Ego zurückzuschrauben, ja, weil ich meine, ich, sicher, ich könnte bei Personen nochmal deutlich weiter das Potenzial noch mit fortbringen und auch ausschöpfen, aber es gilt halt erstmal, wie du schon sagst, auch zu sehen, wo stehen die Personen überhaupt, um es dann halt genau so zu dosieren und zu steuern, dass ich sie halt nicht ins Ausschieße, sondern halt auch wirklich langfristig in eine gewisse Form und Richtung auch entwickeln kann. Wo wir gerade beim Stichwort auch Entwicklung sind. Ähm, du hast ja vorhin auch angesprochen, rasante technologische Entwicklungen, Veränderungen auch im Verbraucherverhalten vor allem. Äh, wie siehst du da letztlich die Fitnessbranche in den nächsten zehn Jahren aufgestellt? Werden da traditionelle Fitnessclubs noch ihren Platz finden? Oder werden die, die diesen Schritt nicht weiter mitgehen, da standzuhalten, dann hat jetzt nicht völlig ins Abseits geraten?
0: Es ist eine, eine sehr interessante Frage, weil es gibt... Ähm Ich versuche das ähm, besser zu beschreiben, zu formulieren. Dafür habe ich meinen Kristallkügel hier, wo ich dann ein bisschen <lacht> drehen kann, um in die Zukunft schauen. Ja, nachdem ich dann öfters mit Skandinavien, Amerika und Asien zu tun habe, sehe ich Sachen, die es hier in, in deutschsprachigen Bereich vielleicht noch nicht gibt. Man muss man sehen, wird das kommen, wie kann man, wie kann man das auch äh, rechtzeitig, wenn man von Anfang an an das richtige Pferd setzt, da kann man sehr viel Erfolg haben. Und Daher ist auch ein, ein breiterer Fokus, ob es der Weltverband Ursawar. war, ich habe auch den Verband deutsche Fitness- und Freizeitunternehmen mitgegründet in Deutschland und ein paar andere ähm, Sachen wie der Bundesverband Personal Trainer und ich denke, Fitness wird sich entwickeln. Da bleibt ein, ein Begriff bei mir, die sogenannte Demokratisierung von Fitness. Mittlerweile YouTube, viele verschiedene Inhalte sind erhältlich eigentlich umsonst. Man hat früher mal Bücher, man hat studiert, man geht in einem Club und jetzt gilt es auch darum, das Richtige herauszufinden. Und weil es Millionen von Videos auf YouTube gibt, ist es dann wiederum ein Dschungel. Und da, da kann der Personal Trainer auch mit, wie du es machst, selbst gedrehte Videos oder die äh, Sina oben in Bremen, die sehr gute Motivation mitbringt mit einfacher, kleinere Videos, die zugeschnitten sind auf die Bedürfnisse der Leute. Nicht das, was Arnold Schwarzenegger gemacht hat in den 80er oder 70er Jahre, sondern was einem selber gut tut. Und ich denke, dass diese entwicklungs die sogenannte Mikropersonalisierung, entscheidend sein wird. Und da wird die Technologie uns helfen, indem wir den Person sehen. Und wir haben auf einem Blick auf unserem iPad ähm, seinen bisherigen Verlauf, seine Wünsche, seine Ziele. Ähm, Papier ist geduldig. Es ist bei mir viel Papier noch, aber junge Leute wie du, alles Elektronik, finde ich gut. Und da denke ich mal, wird es... Uh, Sachen geben, ein Chip in unserer Haut, uh, es wird Brillen geben mit Kameras und diese Technologie wird uns helfen, unsere Ziele zu erreichen, wird es einfacher sein, um Fitness als Teil dein, dein, deines Alltages zu machen. Um, um das zu erreichen, dürfen die Provider, die, uh, die Fitnessstudios, die Personal Trainer auf der Hut sein die richtige Technologie, die richtige ähm, Hilfestellungen, ob es ein App ist oder ob es ein Smartwatch gibt aus Unterstützung, auch wenn sie nicht bei dir sind, auch wenn sie dann zu Hause sind, in die Pause, bei der Arbeit, bei den Kindern. Wie kann man Bewegung sinnvoll integrieren? Das kann mit Technologie zu tun haben. Es kann aber auch alte Schule sein. Auch früher war meine Mutter sehr diszipliniert. Das hat sie mir beigebracht. Und diese Werte, die lernt man in die Wiege und in den jungen Jahren. Das heißt, unsere Aufgabe, wenn wir Kinder haben, ist, die Werte zu bringen, die Struktur und die Disziplin, so dass nicht eine Sache die Überhand nimmt, ein, zu einer Art ähm, Gewohnheit wird zu Sucht. Und das kann auch bei Fitness der Fall sein, ähm, dass man arbeitet, aber nicht zu viel. Bewegungstraining angemessen sich ernährt und ob es ein neuer Trend wie Intermittent Fasting oder ein alter neue Trend wie isometrisches Training, manchmal kommen die Sachen wieder. Wie bei der Mode und das ist auch okay.
2: Mm -hmm. Kann ich in dem Fall unterschreiben? Mir kommen dazu zwei Gedanken konkret. Der eine, wo jetzt vorher meintest so dass man früher vielleicht noch in Büchern nachgeschlagen hat. Ich meine, das sehe ich bei mir selbst, ja. Während dem Studium, wo ich mich selbst die Fragen hinsichtlich Ernährung und Training gestellt habe, das ist etwas über zehn Jahre her, aber damals war halt der Bezugspunkt auch damals noch der gleiche. Ich habe mir auf Amazon Bücher und auch Magazine geholt, um halt letztlich nachzuschlagen, weil das Internet über auch YouTube und andere Medien bei weitem nicht so präsent war wie heute. Und das ist zehn Jahre her. Ja, heute, wie du es ansprichst, jeder hat äh, in irgendeiner Form schon Kontakt zu mehreren verschiedenen Kanälen, sei es YouTube, Podcasts, Blogartikel ähm, und da, glaube ich, kommt aber dann mein zweiter Gedanke dazu, dass es halt letztlich auch immer noch eine Relevanz gibt, einen persönlichen Filter halt zu haben, ja, damit eben genau dieser Dschungel klar wird, aber nichts anderes sehe ich auch in jedem von uns, letztlich auch deine Erfahrungswerte, ich meine, die könnten man auch in Büchern nachschlagen, wenn man wollte oder auch online recherchieren, aber der Mensch ist ja zwangsläufig immer noch ein Herdentier, der auch den zwischenmenschlichen Austausch und Kontakt schätzt. Das ist ja viel angenehmer, Hans zu diesen Fragen mal zu interviewen, wenn er sich die Zeit im Tier, wie auch eben gerade, und dann seine Perspektive teilt. Und genau darin sehe ich auch halt letztlich auch so unsere Verantwortung, diese Erfahrungen dann auch zu filtern und nach bestem Wissen und Gewissen dann auch nach außen zu teilen. Ja. Ja,
0: ich freue mich, dass Fitness mein Berufsleben geprägt hat dass ich auch noch mit meinem jungen 65 in der Lage bin die Klubmeisterschaft mitzustreiten, auch selber als Fan bei einige Profi dabei zu sein, ob es Rotterdam oder gerade Toronto, hab selber in Brüssel für Kanada gespielt im Juni und das ist nur möglich, dass ich eine Basis habe, ein Fundament, dass ich dann körperlich in der Lage bin das zu tun und die Leute, die diszipliniert sind mit ihrer Fitness, sind in der Regel auch erfolgreicher beruflich. Mhm. Und heutzutage kann man sagen, man kann alles haben, wenn man einen Plan hat. Und deswegen finde ich auch, dass Personal Trainer helf helfen, Leute vermögend zu werden, finanziell, aber auch im Sachen Gesundheit.
2: Definitiv so, ja. Kann ich absolut unterscheiden. Und im Ende des Tages, wie du es vorhin ja auch schon angesprochen hast, auch im Alter und nicht nur im Alter, sondern generell im Alltag, es ist immer auch die Frage, wie leistungsfähig kann ich sein? Und da ist halt die absolute Notwendigkeit Gesundheit. Wenn du von heute weg mal so fünf Jahre in die Zukunft blickst, Hans, und blickst von diesem Zeitpunkt weg nochmal in die Vergangenheit, was müsste in diesen fünf Jahren passiert sein, damit du rückblickend sagen würdest, das waren erfolgreiche fünf Jahre?
0: Ja, die, die Umsetzung von Sachen wie Biohacking, ähm, die Möglichkeit, dass man ähm, diese Unterschied zwischen chronologischer und biologischer Alter, dass man die Technologie bei einer einmaligen Anamnese um einen, äh, Ist -Zustand und, äh, ein, ähm, Ist-Zustand und, deine, deine Reise auf dem Weg zum Ziel und wo es auch mal Abzweigungen gibt, die von weg, weg vom Ziel, das sind fünf Jahre. Alle diese Technologien würden mich auch triggern, dass ich nicht abkomme von von meinem Weg. Und das wünsche ich mir, dass die Fitnessstudios dir ein, eine kleine Erinnerung, wenn du zwei Wochen nicht da warst oder Vorschläge zu machen, wenn du zu Hause bist oder auch mal ein Update an 15, 20 Minuten Personal Training zwischendurch oder für meine Motivation ein Kleingruppentraining, wo auch das Video von dem Training sofort äh, auf dein Handy gespielt werden dass auch diese Community auch hilft, im Sinne von Gruppenmotivation, dass all diese Sachen ermöglicht sind, ob du einen großen oder kleinen Geldbeutel hast, es wird alles möglich sein, genauso wie ich kann ein Brot selber bei dem Bäcker, aber ich kann auch ins Café gehen, das zu genießen. Ich kann mhm. viele verschiedene Qualitäten und Niveaus haben, je nachdem, wo ich mein Interesse, und Schwerpunkt und Neigung finde und die Technologie und die Fitnessstudios und die Personal Trainer werden diese Technologie an den Mann bringen, nicht im Sinne von Überwachungsstaat, äh, sondern um sicher zu sein, dass man auch, wie bei den Profis in Tennis, ähm, auf dem Weg kontinuierlich zur Verbesserung um zur Erreichung eines Ziels und alle die dazugehörigen Vorteile und Vorzüge, die beruflich in Privatleben, mitbringe, wenn ich ein gesunder Körper in einem gesunden Geist habe.
2: Mhm. Kann ich eins zu eins teilen, weil ich denke, genau das ist ja letztlich auch die Kernproblemstellung Jemand von der Person, die hat letztlich in Fitnessstudio beispielsweise geht oder auch bei einem Personal Trainer äh, Notwendigkeit sucht, weil wenn ich jetzt an meine Klienten denke, gibt es da halt zwei grundlegende Probleme, entweder sie wissen halt nicht, was sie tun müssen, um ihr Ziel zu erreichen, oder sie wissen es eventuell, aber haben halt selbst für sich nicht die Priorisierung in dem Lebensbereich. Ja, dann kommt wieder irgendwo der Beruf dazwischen, die Familie, die Kinder quengeln, man muss beruflich irgendwo wieder ins Ausland, es kommt wieder irgendwas dazwischen. Und da ist das halt letztlich mein Job und auch, glaube ich, zukünftig hat auch der von einer Institution, wie beispielsweise ein Fitnessstudio, was du ansprichst, hat einfach nochmal den Reminder rauszuschicken, hey, du warst schon zwei Wochen nicht mehr im Gym, wir sehen von dir keinen Login, so komm mal wieder vorbei. Ja, ohne dich jetzt überwachen zu wollen, wie du das ansprichst, sondern einfach so als friendly Reminder, um jemand auch, als Sparingspartner mit in der Hosentausche zu haben, der mich daran erinnert, hey, ich sollte mich mal wieder bewegen. Ja.
0: ja, eine Personal Trainerin, die auch bei einer Kette namens Cleverfit arbeitet, hat mir gerade in den letzten Wochen Videos ge geschickt aus Marokko, wo sie im Urlaub war und am Strand die Übungen gemacht hat. Und das motiviert mich, genauso wie Mo Hagen, die Vice President for the Good Life Clubs und die CanFit Pro-Organisation, die auch immer wieder mal motivierende Impulse setzt. Und all diese Sachen bilden ein Mosa Mosaik, wo man, wovon man ziehen kann. Selbst alte Hasen wie ich oder junge, erfahrene Hasen wie du können auch motiviert werden. Oder vielleicht haben wir was vergessen und durch einen Impuls bringen wir wieder das in den Vordergrund.
2: Ist definitiv so, ja. Also, wenn äh, die Perspektive mal erreichen kann in den nächsten fünf Jahren, äh, wäre ich genauso wie du sehr äh, happy drüber und sehr zufrieden. Ähm, wenn jetzt jemand auch zu dir sagt, hey Hans, mit dem würde ich selbst auch gerne Kontakt aufnehmen wo findet man dich denn? ja Wie kann man zu dir Kontakt aufnehmen? Also, sicherlich LinkedIn
0: ist ist gut. Du kannst mich googeln, Hans Münch mit U-E-M-U-E-N-C-H. Ähm, es gibt leider nur noch eine, der vor mir ist in der Suchliste. Das ist der, ein Doktor aus den äh, zweiten Weltkriegszeit und äh, das, das bin ich nicht. Aber ja, da komme ich in der Regel aus aus zweiter dahin. Und ich ich pflege natürlich auch andere Kanäle wie Instagram oder wie Facebook. Aber LinkedIn ist ist mehr mein Metier in dem B2B-Bereich. Mhm. Ansonsten äh, der Bundesverband, du hast meine Kontaktdaten, du kannst sie auch gerne weitergeben.
2: Mhm, sehr gern, Hans. werde ich in dem Fall tun. Ich werde alles auch in den Beschreibungstext mit reinnehmen. Später ist es sowohl zu deiner Homepage als auch zu deinem LinkedIn-Profil, weil ich denke, da bist du mit sicherlich am aktivsten. Ähm, an der Stelle auch vielen lieben Dank, Hans, für deine Zeit. Es war, wie ich schon erwartet habe, ein sehr, sehr aufschlussreiches Gespräch und ich schätze die Zeit auch von dir sehr, weil du, wie gesagt, Jahrzehnte an Erfahrung mitbringst. Wenn du jetzt als Zuhörerinnen oder Zuhörer oder auch Zuseherin oder Zuseherin letztlich zu mir Kontakt aufnehmen willst, hast du auch dazu die Möglichkeit, kannst du auch gerne auf meiner Homepage www.dabelbachmeier.com deinen Wunschtermin zu einem kostenlosen Erstgespräch buchen, wo wir dich in einem unverbindlichen ersten Telefonat auch kontaktieren, gemeinsam herausfinden, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und was wir auch benötigen, um dich dann von A nach B zu bringen. Abonnier auch gerne meinen YouTube-Kanal, um über Fortlauf neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben und vielleicht, wenn es Hans Kalender erlaubt, auch nochmal an der zweiten oder an der dritten Stelle auch hier in einem Interview mit ihm und tu gleiches auch gerne mit meinem Podcast Der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest, und investier dort sehr gern 15 Sekunden deiner Zeit und versieh mich dort mit einer 5-Sterne-Bewertung, damit du dem Algorithmus Daten gibst und ihm sagst, ey, was mir hier Hans als Perspektive mitgegeben hat, das hilft mir selbst auch weiter, weil es uns dabei hilft, die Inhalte nochmal mit mehr Menschen zu teilen. Wenn du jetzt selbst irgendwo sagst, ey, ich würde gerne David mal eine private Nachricht schicken, findest du auch mich auf Instagram, kannst mir auch dort sehr gerne eine private Nachricht schreiben und dann finden wir eins zu eins direkt auch dort nochmal private Möglichkeit dazu. Deswegen, wie gesagt, Hans, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du dir hier bei über 30 Grad mitten im Sommer hier die Zeit nimmst. Und ja, wie in all meinen Interviews ähm, hat zum Schluss bei mir der Gast das letzte Wort. Deswegen, was willst du denn meiner Community an der Stelle hier noch mitgeben?
0: Also David, ich finde äh, dein Podcast genauso wie äh, Hashtag Fitnessindustrie sehr wertvoll eine Bereicherung für die Fitnesslandschaft. Die letzten zwei Vorträge in Frankfurt von dir, da habe ich auch Sachen dazugelernt und ich denke, das ist wichtig, einfach weiter aktiv zu sein, körperlich wie auch geistig, damit man auch mehr vom Leben hat, mehr Freude am Leben und alle diese Sachen, die wir tun, die tun wir für uns selber, für unsere Liebste, für unsere Arbeitskollegen, für die Welt, sicherlich auch die Umwelt spielt mit eine Rolle in das, was wir tun, und ich freue mich, dass ich auch mein, meine Vision selber leben konnte. Ich bin auch sehr stolz, dass ich auch viele Leute gementert habe in, in meiner Vergangenheit. Leute, die jetzt in viel höheren Stellen sind als ich. Und das ist auch ein, eine sehr schöne Genugtuung. Ich denke, David, du siehst es auch mal, wenn jemand seine Ziele erreicht hat, oder sogar besser als du, dann hast du deinen Job gut gemacht.
2: Ja, es ehrt mich sehr. Vielen Dank für die Blumen, Hans. Und wie gesagt, ich äh, kann deine Referenz und auch deine Erfahrungswerte hier nochmals nochmal mehr als wertschätzen. Ähm, deswegen, wie gesagt, vielen lieben Dank für deine Zeit. Und ja, an der Stelle ähm, freue ich mich dann auch, dich schon in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir das Dahin wie immer das Beste. Bis dahin. Service. Dein David.